0: Bonjour Clara, merci d'être venue, euh, de vouloir enregistrer sur Hunting Todd Podcast. On est loin, c'est peut-être pour ça que la, la connexion des fois sera mauvaise. C'est que euh, toi, tu, tu es italienne, tu te trouves en Italie. Est-ce que tu peux nous dire où tu es en Italie Oui,
1: je me trouve pas loin de la France, mais euh, je suis 20 km avant 20 000. Bref, euh, presque en France <rire> voilà c'est ça donc sur la côte d'azur de badminton ouais voilà ouais je suis de Menton, oui, sur là voilà. oui, euh, la... ici ça Riviera dei Fiori
0: d'accord okay, donc pour ceux qui connaissent voilà euh, sur la côte d'azur à la frontière euh, française italienne Clara aujourd'hui euh, si j'ai voulu te parler c'est pour que on va parler de Huntington parce que Huntington ça, la maladie elle a pas de frontières elle est dans tous les pays moi, je voulais commencer en fait une nouvelle série d'échanges avec des personnes euh, qui sont un peu partout dans le monde et qui nous expliquent un peu comment ils vivent avec euh, la maladie de Huntington. On va commencer euh, par ça. Toi, tu es aidante. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment la maladie de Huntington est arrivée dans ta vie
1: Alors euh, moi, euh, j'ai connu la maladie de Huntington par euh, la famille de mon euh, mari. Son père, il était malade, et des frères de son père aussi. Au début, on ne savait pas beaucoup de la maladie, parce que dans la famille même, on, on l'a caché. On ne parlait pas et tout, comme je crois, c'est souvent dans les années dernières. Alors, et on croyait surtout qu'il s'agit des maladies qui comportent des problèmes de mobilisation des choréas, non Et pas les autres choses qui comportent la maladie, la cognition, le comportement et tout. Mmh. Et on croyait que c'est simplement un problème de, de mobilité. Surtout parce que son père il a essayé d'être malade, d'être symptomatique. Euh, beaucoup tard dans sa vie, je crois, 65 euh, années, euh, tout comme ça... Et en plus, ils vivaient toutes seules. Et alors, on n'avait pas l'occasion de les voir euh, toujours avec les aspects de la maladie et tout. Et les autres frères qui étaient malades, on ne parlait pas de ça.
0: C'était en quelle année, Clara C'était
1: 1993.
0: D'accord.
1: On s'est connus dans les 1900... 1980 pardon et après on s'est marié dans le 1993 et que c'était l'année qui on, on a découvert le gène euh, qui c'était responsable de la maladie
0: mmh. comment ça se passe euh, quand, quand vous découvrez la maladie parce que euh, ton mari il la connaissait quand même de nom
1: oui, oui on connaissait les noms de la maladie parce que on avait amené son père euh, dans une euh, clinique neurologique pour voir euh, qu'est-ce que sont les problèmes et tout. Et alors, euh, ils ont diagnostiqué cette maladie. Mais ils l'ont diagnostiqué euh, sur les symptômes, pas sur, euh, il n'y avait pas encore les âmes de DNA.
0: La recherche génétique, en fait, pour, euh, pour détecter la maladie.
1: Oui. C'est ça. Ils ont dit que son père, il avait cette maladie et on l'a connu pour ça.
0: Et est-ce que dans la famille, ça a créé des tensions, justement, de faire ressurgir euh, la maladie
1: Non. Dans la famille, justement, César, il a un soeur et tout. Non, pas beaucoup, mais surtout, j on savait, ne savait rien encore. On ne savait pas la transmissibilité on savait presque rien et alors c'était il a eu un impact pas très très fort parce qu'on ne on savait rien c'est ça mm -hmm. nous dans le 1995 on a décidé eh, Cesare il a décidé de faire le test pour voir s'il avait les gènes malades ou pas et pour prendre la décision si avoir des enfants ou pas et on a loué c'était positif au test et on a décidé de ne pas avoir des enfants.
0: Donc, en effet, ça a, ça a quand même impacté euh, votre vie.
1: Oui, bien sûr. Mais je crois en quoi tous les deux qui étaient en décision euh, presque obligée dès qu'il avait une maladie qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Qui s'était facilement transmissible parce que le 50% c'est beaucoup. Mm -hmm. Il n'y avait pas a... une,
0: une, une cure, une, une solution, un remède. Une
1: solution, oui. oui.
0: Et, et Clara, je ne t'ai pas demandé, mais ton mari euh, aujourd'hui, il est toujours euh, vivant
1: Oui, bien sûr. On a fait les tests dans le 1995. Et il était positif, oh, des symptômes, ok. Et après, il, a, il est devenu symptomatique les premières fois dans le, après 9 ans, 2004. Il et, avait quel âge Ça fait 37. Maintenant, ça fait 17 ans qu'il est symptomatique. Bon, la maladie s'est évoluée, mais il a encore une discrète qualité de vie. Parce qu'il parle, pas très, très bien, mais il parle. Il fait des jouets avec les computers sur euh, Facebook pour, euh, <rire> pour garder les, les relations avec les amis. Mm -hmm. et il a des problèmes euh, à marcher. Et il ouais. marche avec euh, un aide, ouais. lui aime beaucoup faire des VTT. Et il fait des VTT sur, euh, sur un parcours de VTT, pas un pas plus de per percours euh, difficile, plus facile, mais il fait des VTT encore.
2: Ah ben
0: bah, c'est super.
1: Ça fait sa vie, <rire> oui. Mmh. Ça fait bah. sa vie.
0: Ah ben bah, c'est génial qu'il reste encore actif.
1: Hein. Oui. Il a bon, euh, il a des problèmes surtout au beaucoup au principe de la maladie, il avait beaucoup de problèmes comme comportemental. C'est correct, mm -hmm. en français. De comportement. Oui, ouais. Comportamental, oui. il s'énervait très, très facilement, il a… bon, toutes tout ces, ces choses-là. Ces choses Maintenant, c'est beaucoup amélioré. Je ne sais pas si, si c'est pour le les changement de la maladie, ensemble, à le médicament qu'il prend.
0: Mmh. C'était un peu ma, ma prochaine question. C'est que, bah, bien évidemment, il y a des symptômes qui ont évolué, mais au niveau du, du suivi médical, comment ça se passe
1: bah, Il prend des, des médicaments qui, vous ne savez pas, ils sont pas expressément pour la maladie ils sont des médicaments pour autre chose qui vont améliorer la qualité de la vie. Mm -hmm. et ça passe, il ne prend beaucoup, mais ça passe euh, discrètement. Il a fait une expérimentation, il était dans une expérimentation avec la Pridopidine, Pido Pido Pidopidine, je ne sais pas en français, qui c'était mm -hmm. une expérimentation euh, qui est debout, c'était Teva qui l'a fait. Après, il en a, après la deuxième phase, il en a arrêté pour des questions économiques et maintenant, il en a repris. Euh, je ne sais pas si c'est Roche, je crois, qu'il a, qu a repris l'expérimentation et ça va marcher mieux. Mais lui, maintenant, il n'est plus dans l'expérimentation, bien sûr. Il y a nos, des autres euh, patients.
0: Et, et ça va, tout, tout ce qui est euh, suivi médical, prise des médicaments et tout ça, il accepte bien
1: Oui, oui, oui. Il a toujours euh, décidé qu'il ne voulait pas faire comme son père ou... Sa sœur aussi, qui ne prend pas, oh, oh, pas beaucoup de médicaments, il a décidé qu'il qu voulait essayer de la combattre avec tous les moyens possibles et il accepte tranquillement de prendre le médicament.
0: donc Je comprends que sa sœur est touchée aussi. Il, il, sur, oui. euh, sur ses frères et sœurs, ils, ils sont combien et combien sont touchés
1: Alors, euh, ils sont deux, lui et sa sœur, simplement. D'accord. Et tous les deux, ils sont touchés. Sa sœur, elle est plus âgée que lui. Lui, maintenant, il a 54 années et sa sœur 62. Elle est devenue symptomatique beaucoup plus tard. Elle avait 54, 55 années. Mais la maladie a progressé plus, plus vite pour elle. Elle a perdu beaucoup, beaucoup de poids. Mmh. Et maintenant, elle est une, euh, dans une maison euh, de, de retraite, je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Euh...
0: Maison, de maison de retraite, maison de repos, euh, ouais.
1: oui. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Oui, dans une maison de repos parce qu'elle n'est pas capable d'être toute seule dans la maison. Bon, et sa famille, c'est pas super pour l'aider. Et alors, c'est elle qui l'a choisi d'aller dans un endroit plus sûr pour elle. Elle euh... a deux filles, deux filles qui l'ont maintenant 30 et 33 années. Et un des deux, il a, je sais qu'avant le COVID, il avait décidé de suivre le parcours pour faire les tests, Mais après, oui. tout s'est arrêté. Et l'autre, non. D'accord. Elle n'est pas intéressée. <musique>
0: Moi, Clara, ce qui, qui m'intéresse aussi dans notre échange, euh, moi, je suis très concerné par tout ce qui est prise en charge, comment on peut euh, améliorer euh, au maximum le, le quotidien des malades. Et Moi, ça m'intéresse beaucoup de, de savoir comment en Italie, la prise en charge des malades se fait. Est-ce que tu peux nous dire quels droits vous avez en Italie Quelle aide de l'État vous avez
1: Presque rien dans l'État, au point de vue médical. C'est-à-dire qu'il y a les associations, comme la LIRE, où nous, sont, nous faisons partie, qui s'occupent de la prise en charge du malade, de la thérapie et tout. Mais pour l'État, c'est pas... Bon, c'est reconnu comme maladie, mais pas comme, je ne sais pas, comme le Parkinson ou comme l'Alzheimer ou quoi. C'est plus petit, les, les reconnaissement. Alors, tu peux avoir euh, euh, certaines aides économiques, non? Mm -hmm. certaines autres, non, parce que la maladie, ce n'est pas encore euh, reconnu. Maintenant, il vient d'approuver euh, aux, aux caméras de députés et au Sénat les nouvelles plans de maladies, rare, ra ra mmh, rare. maladies rares. Et alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer. Le problème euh, principal, c'est que l'agent ne reconnaît pas que tu es malade si ton symptôme sont pas évidents, si tu n'as pas la Corée exactement. Mmh. Et oui, mais simplement des problèmes de conditions ou des problèmes de de caractère comportemental. Mm -hmm. Et alors là, c'est moi reconnu. Et l'objectif de l'association sont de faire reconnaître euh, que la personne est malade dès qu'il a le résultat du test. Et euh, à partir de ce moment-là, il doit avoir droit à les, les aides économiques et pas économiques, c'est-à-dire de partir avec la physiothérapie ou la logopédie et tout ça. Et sinon, mmh. c'est pas, non, on n'a pas le droit.
0: Mmh. D'accord. En fait, ce que, ce que je comprends, c'est tant que l'État n'a pas reconnu le malade en tant que handicapé, il n'y a aucune aide. Et quand
1: non, est reconnu handicapé, ok, il est invalide oui. au 100% là, là, oui, mais il y a des lois qui, par, par exemple, chacun a raison, euh, département, non, région et département, ah, oui, France, chaque département a des règlements, de, a des règlements différents pour l'aide économique, ok. Mmh. Alors, ici en Liguria, pour avoir euh, une aide économique, il y a, il y a deux différents, non mmh. et un, Pour les maladies rares, pour les handicaps, et la maladie de Huntington, ce n'est pas reconnu pour avoir ce type d'aide économique, ok Pour avoir l'aide économique, tout doit avoir euh, un reconnaissement supérieur qui c'est de euh, handicap très grave. Okay? Et alors, si toi, simplement, eh, l'indicateur très grave, c'est si tu ne peux pas marcher toute seule, si tu ne peux pas accomplir les, les, les actes de ta vie, mm
2: -hmm. seule. Ok. Mais
1: un, un malade d'un petit temps qui a des problèmes cognitifs ou comportamentaux, c'est aussi un malade. Bien sûr. Mais il n'a pas, mmh. pas droit à faire un reconnaissement économique, tu comprends. Mmh. Il a aussi besoin de faire des logopédies ou de, des autres choses.
0: Du, du kinésithérapie ou, ou autre.
1: Oui, oui.
0: Mmh. Et...
1: Et, alors, et on espère qu'avec la nouvelle loi, des choses vont, vont changer.
2: Bien sûr. La Bien
1: semaine sûr. dernière, l'État, le ministère de la Santé à ou un rencontre par Zoom, ou je ne sais pas exactement, en table ronde sur les aspects de certaines maladies rares pour mm -hmm. savoir qu'est-ce que c'est nécessaire à faire, qu'il est qu il fait mm -hmm. pour aider les malades. J'espère qu'il fait le premier pas pour avoir des, des améliorements dans l'aide et économique et pratique.
0: Mm -hmm. D'accord. OK. Et toi, Clara, tu as également un rôle dans l'association Huntington italienne. Et de par ton rôle, comment quelqu'un qui, qui, qui est malade, mais dont sa famille ne peut pas s'occuper, comment il fait en Italie
1: Non, je n'ai pas un rôle... Ça fait que je connais les professeurs Scutieri et les présidents de l'association Barbara D'Alessio longtemps. Et alors, on a beaucoup d'échanges d'idées, d'échanges d'idées. Je me, me réveille le matin et j'ai pensé en, en quelque chose, j'ai la perle pour elle dire, on peut faire ça, on peut faire comme ça et tout. L'association, la LIR, on aide les malades avec les visites neurologiques et l'aide psychologique qui est totalement gratuit. Et là, c'est l'aide qu'on qu peut, qu peut avoir de la part de.
0: Donc avec l'association, vous faites des visites avec une neurologue et une psychologue au domicile du malade
1: Non, pas au domicile encore parce qu'on n'est pas structuré pour faire ça. Il a, deux centres, il a plusieurs deux centres en Italie et on s'est déplacé pour, euh, pour y aller. Le problème, c'est quand le malade, c'est beaucoup, beaucoup malade. Et mm -hmm. alors, ça devient plus un problème. Et normalement, on cherche de le faire prendre en charge des neurologiques euh, sur place qui peut se mettre en contact avec les neurologies de l'association. La, de un des batailles de l'association, de toutes les associations, c'est qu'il y a un plan thérapeutique, un plan qui explique, mm -hmm. le, un, 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 en Italie, il s'appelle guida, tu comprends mm -hmm. ine, guida pour la maladie d'Huntington. Des, oui, oui, des, les... des indications précises pour euh, comment, agir, euh, comment agir avec un malade d'Huntington Mmh. C'est fait à un niveau européen. Alors le but c'est de les faire connaître dans tous les hôpitaux. De former le médicament, les, les personnel médical sur ça. Parce que certaines, on ne connaît pas la maladie. On se trouve dans une pièce, un point de secours, et le, la personne qui est là, elle ne sait pas, il elle connaît pas qu'est-ce qu'il a devant. Mmh. Et là c'est difficile. Et ils beaucoup aussi beaucoup de neurologues, OK? On donne des indications qui sont contraires à ce que la communauté scientifique de l'Antington donne. OK? Parce que sont vieux sont des vieux médicaments, des vieux thérapies et tout. Alors, euh, un des batailles des associations, c'est des... qu'est-ce qu'ils deviennent euh, un règlement commun. Une ligne de commune partout en tout l'Italie.
0: Et Clara, tu sais en Italie, combien de personnes sont touchées par la maladie de Huntington
1: Environ euh, 7000-8000. Mm -hmm. Mais son, euh, à risque, c'est calculé environ 35000. 000. D'accord. Pour la familiarité, mais qui n'ont pas fait de test, et alors on ne peut pas savoir. Mais par la familiarité, on calcule euh, 35 000, 40
0: 000 environ. Toi, Clara, aujourd'hui, tu t'occupes à 100 de ton mari Oui est-ce que je dois comprendre que tu n'as pas d'aide de vie, tu n'as pas quelqu'un qui vient t'aider pour s'occuper de ton mari chez toi
1: Non, il n'y a pas personne parce que pour l'instant, lui a beaucoup d'autonomie encore. C'est vrai. Alors, vrai. Euh, il faut que je sois avec lui quand il mange pour la déglutition. Il faut, bon, les matins, quand euh, qu il se lève, parce qu'il peut tomber dans la maison et tout. Mais il ne veut pas une aide ex externe parce qu'il il croit, et c'est vrai, qu'il est encore capable d'être autonome. C'est un peu plus difficile pour moi parce que j'ai moins de temps pour moi et cette chose va être lourde certaines fois.
0: Et, et justement, ma question, c'était en Italie, est-ce est que c'est courant Est-ce que vous avez des aides pour avoir des, nous on appelle ça des aides de vie, c'est-à-dire des, des personnes qui viennent aider le malade à son domicile. Est-ce que c'est courant en Italie
1: Si, tu peux les demander, ce n'est pas très facile, parce qu'il y a beaucoup de personnel, et alors tu peux prendre des personnes avec l'aide économique qui te donne l'État. fait ce que je disais avant. Ça, s'est fait pour euh, maintenir le malade à sa maison, à domicile, oui, à domicile sans l'intervention des personnels sanitaires de l'État de sanitaire de mmh. avec des personnels privés. Oui. Euh, bon, on peut l'avoir de l'État, mais ce n'est pas très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel.
0: Clara, on va bientôt arriver à la fin de, de l'entretien ça passe vite. Est-ce que toi, tu, avec du recul maintenant de quelques années, est-ce que tu es contente de ce qui est mis en place pour euh, les malades de Huntington, la prise en charge médicale, euh, sociale, les aides financières Est-ce que tu es contente
1: La moitié, parce que comme, t comme je t'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore. Jusqu'à ce moment-là, on a... Bon... On a beaucoup parlé et peu fait dans l'aspect pratique. Alors, il y a beaucoup à faire, et, et, mais j'espère qu'ils vont écouter notre voix, notre demande, notre position. Parce que c'est une maladie qui a un très grand impact sur la famille. Et il faut <rire> que les familles soient aidées pour ça, mm. à l'affronter.
0: Alors voilà, quand je te demandais si tu étais contente, je me doutais que tu n'allais pas me répondre oui, parce que de toute façon, on n'est jamais content et <rire> on, on, on espère toujours avoir plus d'aide et toujours la meilleure aide. Et, et voilà, même moi, je suis pas content de, de l'aide, mais, mais j'en suis tout à fait satisfait. Et je sais que justement, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué que l'aide que qu on, a, on a nous en France. Mais toi, on va dire, tu as du recul à quelques années, donc tu as pu voir que il y a quelques années, il n'y avait peut-être pas autant d'aide et la génération euh, du, du père de ton mari, il n'y en avait peut-être pas du tout des aides à ce moment-là. Donc, tu as peut-être pu voir qu'avec le temps, ça s'est amélioré.
1: Bah, je ne sais pas parce qu'en effet, je ne sais pas si en demandant de l'aide à la génération du père de mon mari, je pouvoir l'avoir ou pas. Parce que le problème, c'était qu'on ne demandait pas.
2: Bah, oui, oui, oui. Alors,
1: je ne sais pas. C'est sûr que pour toutes les maladies, là, des choses sont améliorées. Mais pour les Parkinson, pour tout, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Mais pour te faire un exemple, à Imperia, à l'hôpital, il y a une équipe euh, dans leur euh, neurologie, une équipe de psychologues pour aider les patients et les familles de patients. Mais là, c'est destiné aux malades d'Alzheimer et de Parkinson. L'antinton, ce n'est pas encore mmh.
2: considéré.
1: En tant que l'antinton a un, un impact très grand sur la famille
2: psychologique. Mais mmh. ce
1: n'est pas encore euh, considéré, ça. Mmh. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore beaucoup, de, beaucoup, beaucoup à marcher.
0: Beaucoup mmh. de choses à faire. Mais beaucoup, beaucoup de choses à faire, j'imagine. Merci Clara. Est-ce que je peux te laisser un, un dernier mot Est-ce que tu avais quelque chose à dire, un conseil à donner aux, aux autour de la maladie d'Huntington je te, je te laisse le dernier mot.
1: Ah. <rire> non, les, la chose d'après, comme de je crois que beaucoup fois c'est très difficile de vivre avec un personne qui a la maladie d'Huntington. La chose plus difficile, ce n'est pas d'apprendre de savoir qui la personne qui fait, déterme, déter, déter, qui fait des choses oui. ou qui fait rage ou quoi, c'est la personne malade. Ok, tu, tu, tu connais ça, tu sais ça, tu es au courant de ça. Mais le problème, c'est de le métaboliser. Le savoir, c'est différent de l'accepter, de le métaboliser.
0: C'est ça. C'est-à-dire que de savoir qu'on est malade, c'est différent que de d'accepter la maladie en vrai dans la vie, avec toute la perte d'autonomie qui arrive au fur et à mesure.
1: Oui, là, c'est pour les malades et aussi pour les, parce que tu te trouves devant un personne différent, non Un personne qui normalement c'est très voilà. calme, qui vient t'agresser, te, te dire des des mauvais mots et mmh. tout. Et tu, tu, tu sais qui c'est malade, qui c'est la maladie. <rire> c'est ça qui
0: est très dur, c'est que la maladie fait changer aussi le caractère ou des attitudes de, de, de ton proche. Euh, et, et en fait, euh, tu sais que c'est la maladie qui le rend comme ça. Mais ça reste quand même lui euh, qui, qui fait ça, qui te dit ces choses-là. Et, et donc, euh, en effet, c'est pas seulement le malade qui est affecté, mais c'est également toute, la, toute sa famille autour de lui qui est affectée par la maladie.
1: Oui, c'est ça. Je t'ai fait un exemple. Alors, c'est pas vrai, non, mais mon frère, il est mort. Alors, je sais qu'il est mort.
2: Mmh. Je
1: connais qu'il est mort, qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus vivant. Mmh. Mais les savoirs, c'est pas le même de l'accepter, En Italie, on est métabolisé.
2: C'est-à-dire qu'il
1: y a d'entre moi cette chose. Et ça m'aide à voir les choses et la personne dans un façon différent.
0: À se représenter la, la réalité.
1: Exactement.
0: Écoute, je te remercie, Clara, d'avoir pris du temps pour discuter, euh, d'être passée sur un oh, petit Merci vous, Podcast. de et je te souhaite euh, bon courage et, et, et bonjour en Italie.
1: Bonjour à vous et merci de l'opportunité de, de parler de cette chose. Au revoir Mais, Thomas. Merci
0: Clara. Merci.